0: Você está na Inglês FM Podcast. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Inglês FM. Meu nome é Alisson Leite e eu vou conduzir você nessa jornada rumo ao conhecimento da língua inglesa. Esse aqui é o nosso primeiríssimo episódio, onde eu vou contar um pouquinho sobre como surgiu a ideia de criar aí o podcast Inglês FM e como vão funcionar as coisas a partir de agora. Fique comigo! Você está ouvindo Inglês FM. Quero agradecer a você mais uma vez por estar aqui acompanhando o nosso podcast e acredito que o fato de você estar aqui tem a ver com busca de conhecimento busca de materiais busca de conteúdo em inglês e eu posso dizer que você está no lugar certo eu já estive aí do outro lado também, como ouvinte de podcast, buscando conhecimento buscando informações, buscando estar antenado aí com o que está acontecendo no mundo, e eu sei exatamente como é essa sensação e acho que o podcast combinado com o formato de rádio vai ser ainda mais gostoso de né, conviver com o inglês. E por que isso? Primeiro porque eu amo rádio e segundo porque eu acho que o rádio tem essa magia de né, fazer com que a gente se sinta ali é, com uma pessoa conosco ou com uma música que toca. Né? Tem aquela coisa diferente, traz uma sensação diferente. Até algumas músicas quando toca no rádio é, né, traz desperta aquela sensação diferente de que, daquele momento quando a gente está ouvindo nosso, nossa própria playlist. Então isso do rádio Combinado com o conteúdo do inglês, com, combinado com o dinamismo que o rádio tem e combinado com o formato podcast que é que está disponível para você ali a qualquer momento, vai ser uma boa ferramenta, vai ser uma boa forma de você ou aprimorar o seu inglês, se você já está estudando, ou começar o inglês aí do início, do básico, que é o nosso ponto principal. Então se você está aí começando a estudar inglês, não se afobe, é, o podcast vai trazer esse conhecimento lá desde o início, a gente vai discutir sobre esses pontos desde o início, vai tentar focar na pronúncia e melhorar essa pronúncia e juntos estudarmos e compreendermos dia após dia mais do inglês. Eu também estou estudando, também estou aprimorando meu inglês e inicialmente eu vou compartilhar tudo aquilo que eu já aprendi, tudo aquilo que foi uma dificuldade minha e hoje eu vejo de uma maneira diferente né? e também uh, associando a tudo isso o fato de eu estar hoje vivendo na Califórnia desde o final de 2017, de maneira que estando aqui, estando né? vendo como as coisas funcionam, eu posso compartilhar isso com vocês de uma maneira bem bacana e foi por conta disso que eu Simplesmente resolvi criar um podcast Algumas pessoas entraram em contato comigo Alguns amigos E alguns deles disseram Poxa, isso que você está falando é bacana A gente não consegue achar fácil aqui no Brasil E você tem um jeito bacana de explicar Você podia né, ser professor Bom, eu já fui professor no passado de informática E eu posso garantir para você né, Com a experiência que eu tenho Do meu aprendizado Do meu processo de aprendizado do inglês Não é muito diferente em se tratando, por exemplo, de você ter que se expor ao conteúdo né? Não adianta nada você ir, por exemplo, aprender a, a manipular um programa novo Ou algo novo no computador se você não praticar né? Se você não tem ali acesso ao conteúdo e não tem acesso à prática É praticamente né, tempo, dinheiro jogado fora Porque com o passar do tempo, aquilo vai enferrujando né? Aquilo vai se perdendo É normal do ser humano completamente normal. E por isso que o podcast é bacana, né? Uma vez que a gente trouxe, uma vez que a gente traz o conteúdo e você tem condições de ouvi-lo mais de uma vez, por exemplo, é uma maneira de você dar uma refrescada na memória. E, obviamente, o podcast não é a única ferramenta que você vai utilizar. A gente quer basicamente ser aqui uma porta, uma janela para você ir em busca de mais conhecimento e mergulhar de vez no mundo do inglês. Então, eu espero que eu possa te ajudar nesse processo. Eu vou aprender muito nesse processo também, pode ter certeza disso. E, claro, quero contar com a sua participação através da nossa rede social, atualmente focada no Instagram. Então, você pode acessar a gente lá no Instagram, no arroba arroba inglês FM. siga a gente lá dê a sua opinião, traga seus comentários críticas, sugestões e também dúvidas à medida que o tempo for passando essa rede vai crescendo e nós teremos outras pessoas aqui né, compartilhando, comentando aprendendo junto e eu quero que vocês formem essa comunidade que vocês também possam interagir entre vocês um ajudando o outro eu sei que no Brasil é muito difícil, a gente não tem praticamente oportunidade de ter alguém para conversar em inglês e eu acredito que tendo pessoas que estão buscando conhecimento, estão ali também buscando ter e vivenciar essa experiência, vocês possam se encontrar aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais e irem se desenvolvendo juntos. Espero que isso aconteça, eu vou incentivar muito esse processo porque eu acho bacana que um ajude ao outro. Que vocês tenham condições de se comunicar, de, de praticar juntos e se desenvolverem juntos. Tudo bem? Outro ponto importante que eu quero ressaltar aqui dentro de todo esse processo que o podcast é, vai trazer para você é incentivar que você não desista, que você crie uma disciplina é, em estudar, que você continue explorando o inglês fora dos momentos que você está ali somente estudando. Isso é muito importante. E é tão importante que eu trago para vocês agora dois trechos de vídeos. Né? Eu editei um áudio de vídeos que estão disponíveis no YouTube. Um do canal Canadá Diário, que vai ser o primeiro que eu vou apresentar, que é da mãe do Eric, explicando como é o processo dele é, ao aprender duas línguas ao mesmo tempo. Então ele aprende inglês e ele aprende português. Vamos ouvir juntos esse depoimento e aí depois eu volto para comentar com vocês
1: diário, pede um vídeo que mostra o Eric falando inglês. Eles perguntam pra gente, pô, mas o Eric é criado aí, ele fala português, fala inglês, não fala? Fala, o que você fala, Eric? Inglês e português. Pois é. Então, o Eric cresceu ouvindo português dentro de casa, porque como nós somos brasileiros, falamos português e é essa língua que ele aprendeu. Só que... Apesar de nós não falarmos em inglês com ele, porque a nossa ideia era que ele ficasse fera no português né, antes de aprender o inglês, ele sempre foi muito exposto ao inglês, né? No, no dia a dia, na rua, ele vai no mercado, vai na, na biblioteca, vai na escolinha, em qualquer lugar, ele vai ouvir inglês. E desde pequenininho também com a TV, né? Ele via programa infantil, desenho, tudo em inglês, né? So let's see if you know some words in English, alright? Carro. Carro. Ônibus. Buzz. Janela. Window. Mesa.
2: Table!
1: <laughs> Cadeira. Chair. Eu amo você. Uh -huh. I love you. <laughs> eu, eu... Eu fui na... Eu fui na biblioteca ontem. Não existe. <laughs> você esqueceu? I went... to the library. Yes, Good. A cada dia ele nos surpreende, a gente acha que tem coisa que ele não sabe falar inglês e ele já sabe. Tem coisa que ele aprendeu primeiro em inglês do que em português. Então ele vem falar a palavra em inglês perguntando como é que fala em português. E a gente nunca ensinou inglês pra ele. Eu nunca falei inglês com ele, quer dizer, nunca vai é, é exagero. Eu falo assim, quando eu tô com outras pessoas que falam em inglês, eu também falo em inglês com ele, até pra me ah, é relaxar. <sweb Classically>
0: Bacana, né? É interessante como as crianças têm essa facilidade para aprender um outro idioma. Isso não é por acaso, né? Nessa idade, principalmente, que vai aí em torno dos dois ao, ao, aos cinco anos de idade, toda a dinâmica de comunicação do ser humano... Né, e da criança está em desenvolvimento ali acelerado. Então esse processo é muito facilitado. Mas não quer dizer que a gente não seja capaz de aprender línguas mesmo quando já está mais amadurecido. Né? Seja ali uh, na adolescência, na fase adulta, isso não muda. O que muda é que a gente às vezes quer buscar muita lógica, que a gente ainda... É, a gente já está muito mais acostumado à nossa língua materna e, e é por conta disso que foi um dos pontos que me trouxe bastante dificuldade no meu aprendizado que eu quero é, trazer dicas e, e alguns outros conceitos do inglês que eu fui vendo aos poucos e principalmente morando aqui fora... Uh, para ajudar você que está aí no Brasil. sei que esse, esse tipo de coisa não é tão comum, especialmente para você que não tem condição aí de estar tá pagando um curso agora, né? especialmente com pandemia, é, muita coisa mudou, muita dificuldade, a grana ficou curta, né? E mesmo antes isso já acontecia, então agora também pode ser um problema para muitos de vocês que estão ouvindo. Mas não quer dizer que a oportunidade vai passar. A gente vai aproveitar todo esse momento mesmo se a pandemia já acabou, eu estou gravando o episódio agora aqui no comecinho de fevereiro de 2021, e a gente espera que isso passe esse ano, vai demorar um pouquinho, mas vai passar, e que as coisas comecem a tomar ali o rumo do que era o normal. Né? Eu não imagino que o normal volte a ser o normal, mas a vida como era antes, de alguma maneira, vai acontecer, e a gente está mais preparado, e a gente vai estar, pelo menos com o inglês ali, trabalhado. Esse é o objetivo nosso aqui. E um ponto interessante que eu gostaria de trazer em, é, em relação aqui a, ao áudio do Eric é como ele tem acesso a esses conteúdos através ali da TV né? ou assistindo repetidamente uh, vídeos no YouTube, uh, conversando com outras crianças quando vai lá para a escola. Todas aquelas palavras que a mãe do Eric falou com ele, ele completou, ele falou... a, a a palavra em inglês corretamente. Então é muito bacana. E a gente tem que ter esse... Essa de, de ser desinibido como uma criança. Não ter vergonha mesmo de falar. Né? Num processo de aprendizado de uma outra língua, a fala faz parte do aprendizado. Então se a gente erra quando escreve, a gente vai errar quando vai falar. E é normal. E o que a gente vai trazer para você aqui é dica e, e maneiras e tentar melhorar também essa pronúncia. Faz parte. Então tire a vergonha Deixar vergonha de lado aí, porque vamos precisar falar, vamos precisar repetir e é normal, faz parte do aprendizado. Então, Conscientize-se disso, mantenha aqui aquele foco da disciplina, de ter uma disciplina para continuar se expondo ao conteúdo do inglês para que as coisas funcionem para você. Depende muito mais de você do que de um professor, do que a gente aqui do podcast, do que seu amigo, do que seu irmão, de que qualquer outra pessoa que esteja estudando com você por acaso. Então, força, foco e fé. Vamos juntos nesse, nessa batalha aqui, nessa jornada, a gente vai conseguir, tá bom? O outro trecho que eu trago para vocês é da Heloísa Mar, que é um vídeo também do YouTube trazendo o exemplo de criança bilíngue. E não é que eu estou focando aqui em crianças, tá? É porque é interessante ver como esse processo acontece e até mesmo de uma forma é, natural. Por exemplo, se eu perguntar para você como você aprendeu a usar o A, ou o antes de masculino e feminino. Talvez você nem se lembre. Ah, deve ter sido na escola. Muito provavelmente. Mas eu, sinceramente, não lembro quando eu aprendi que a gente usa no português a letra A antes de lei. Por exemplo, lei do trânsito. Por que é a lei e não o lei? Por que a gente fala a mão e não o mão? porque a moto? Ah, talvez seja porque é a motocicleta. É, realmente, pode ser. E por que no plural, lápis, a gente diz os lápis, ou a gente diz os ônibus, e não os ônibususes, <risos> sei lá. É, é algo que entrou, já está dentro da nossa mente, já está registrado, e através de repetição isso foi ficando. Da mesma maneira quando falaram para você repetidas vezes lá, fulano picou a mula, ou fulano fez vista grossa, ou fulano deixou haver navios... Eu não lembro de ter parado nenhuma vez na minha vida para entender isso. Ou eu fui repetindo isso, entrou, faz parte, eu sei o que significa, a pessoa com quem eu falo isso sabe o que significa e se tornou parte da comunicação. Então assim a gente vai construindo a comunicação também. Nem tudo vai fazer sentido e é importante que a gente tenha consciência disso para não né, se cobrar demais e ficar aí parado, travado e não avançar no inglês, tá bom? Por isso que o exemplo da criança, das crianças é bem interessante, que elas vão e não querem saber ali do, de amanhã. Vamos lá então com a, o vídeo da Heloísa Amar, o exemplo de criança bilíngue. Mais um aqui para a gente conferir. Você está ouvindo, Você está ouvindo.
2: E eu queria mostrar pra vocês um pouco como é que é o nosso diálogo aqui no dia a dia. Eu tentando colocar o português, porque o inglês pra ele já é a língua que ele conversa com todo mundo aqui, né? Pra vocês saberem como é que é, assim, esse início de vida de criança, que quando a mãe tenta que o filho seja bilíngue, porque eu só falo português com ele em casa, E embora ele saiba já diferente. Embora? Embora? Será que a gente vai embora daqui? Não. Não? Vem... <risos> Porque é muito legal, eu acho muito interessante que é misturado, porque mostra que ele nem diferencia uma coisa da outra, ele nem se liga que ele tá aprendendo duas línguas, né? Não é verdade, filho? Ih, mas você tá comendo agora? O que, uhum. que você tá comendo? Breakfast. Breakfast é breakfast, <risos> Ele fala breakfast. breakfast. Ah, entendi. E que dia da semana que é hoje? Domingo. Domingo? Uhum. E hoje tem escolinha? Não. Amanhã uhum. é... Essa? Amanhã é... Monday? Segunda? Yeah. Amanhã tem escolinha? Yeah. o que, 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 que você gosta de fazer lá na escolinha? Brincar. O que, que é isso que você tem aí? O tablet. É o seu tablet? As pessoas no Brasil, quando a gente vai para o Brasil, o que, que elas falam? Português. Português. E seus amiguinhos aqui na escola, o que, que eles falam? Inglês. Você fala as duas? Yeah. Não limpa na roupa, a Rota o guardanapo. Pega o guardanapo. Como é que fala guardanapo in em inglês? Um, napkin. É, muito bem. Yeah. E como é que fala escolinha in em inglês? Pusco. Ah, você sabe muito já. Vamos dar tchau para as pessoas então? Yeah. Porque agora você tá comendo e você não tá falando muito. Então fala assim, tchau pessoal. Fala bye guys. Bye guys. See you later. Later. Então fala tchau, gente. Tchau,
0: gente. Viram só? Sabe o que é bacana desse vídeo é, que está no YouTube, como eu falei para vocês, postado pela Heloisa Mar? É que eu consigo perceber, por exemplo, que o filho dela fala não, né da maneira como a gente fala no português... E as palavras que ele falou em inglês, ele fala muito próximo do que um nativo da língua inglesa norte-americana falaria, né? No caso, Canadá ou Estados Unidos. É, tem ali uma pronúncia muito boa. Tirando breakfast, que é difícil, né? Para as crianças, mas ele consegue falar o brincar, muito próximo do nosso português, muito português brasileiro. O não, né? Com esse som nasal. E falo napkin com esse som do N no final, que é diferente do nosso som de N no final de palavras em português. Então assim, são pequenos detalhes e a gente vai conectando isso e vendo também como é interessante que com a exposição e a repetição, a gente consegue desenvolver bastante é, ao aprender uma língua nova e vai ser baseado nesse processo, por isso que eu trouxe esses dois exemplos para vocês, é de que Existem maneiras também de a gente estimular o nosso aprendizado do inglês, fugindo do tradicional, daquela repetição somente gramatical. Né? Muita gente ouve falar a vida inteira sobre o verbo to be e aquilo parece que vira um fantasma, porque a gente estuda, 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 vê isso de n n maneiras, vários, vários anos, por exemplo, no ensino médio, né? para quem já passou pelo ensino médio ou está no ensino médio agora, então aí aquilo vira simplesmente um pesadelo, algo que não tem fim, que nunca acaba. Então nós vamos, aqui no podcast, avançar, passar disso, ver que isso é parte ali do alicerce do inglês e, e parte do alicerce do aprendizado de uma língua. E a gente vai ter que revisitar algumas coisas também de regras gramaticais do português para a gente lembrar que aquilo existe e que aquilo se aplica numa outra língua. É parte de qualquer língua, né? A gente tem que falar e contar uma história, ser hábil a criar frases e fazer várias jogadas com uma língua, como a gente faz no português. Eu estou conversando com vocês aqui, contando experiências do passado, falando o que vai vir no futuro, coisas do presente... ...experiências passadas... ...então tudo isso faz parte de qualquer língua... ...e a gente vai aprender isso aqui juntos... ...lembrando também que nós... ...como eu já comentei... ...nesse modelo rádio do podcast... ...a gente vai trazer convidados... ...você pode ser um convidado algum dia... ...para contar um pouquinho sobre sua experiência... ...ou até mesmo... né, ...combinando o jogo... ...a gente apresente um conteúdo... ...para quem está ouvindo o podcast... Quero ter essa ferramenta colaborativa com vocês, sei que na pandemia agora é, a gente acaba tendo mais disponibilidade de tempo, isso talvez seja um pouco mais fácil, mas o propósito do podcast é esse, é trazer também outras pessoas, trazer experiências, compartilhar conteúdo, compartilhar informação e fazer com que a gente saia aí do ponto né, inicial do inglês e para quem já sabe alguma coisa, ir aparando as arestas que forem ficando. Eu espero muitíssimo que eu possa contribuir com você e eu espero muitíssimo também que você nos siga na rede social, no Instagram, inicialmente no arroba inglês FM nosso site, ex existe uh, já o endereço, mas não tem site no momento, www.inglesfm.com.br Neste momento, aqui em né, fevereiro de 2021, você vai ser direcionado direto para o nosso Instagram, que é onde é, a gente vai tentar concentrar ali um bate-papo, uma conversa com quem for interagindo conosco. Então estou aberto aí a comentários, sugestões, críticas, elogios, e eu espero sinceramente que eu consiga te ajudar nesse processo aí em busca do conhecimento, conhecimento da língua inglesa. Tá legal? Olha, estou muito feliz de poder começar esse podcast. E no próximo episódio a gente vai começar a falar sobre o alfabeto. Então a gente tem um encontro marcado aí no nosso próximo episódio sobre o alfabeto em inglês e a pronúncia das letras e, das, e de algumas palavras com essas letras. Tem conteúdo bacana. Se eu fosse você, eu não sairia daí. Muito obrigado você estar na Inglês FM. Continue conosco. Siga-nos no Instagram, arroba Inglês